0: Die Predigt trägt heute den Titel von guten und von schönen Taten. Von guten und von schönen Taten. Ist eine Geschichte, die sich zur Zeit Jesu abgespielt hat, eine Ganz gewöhnliche Geschichte, eine Alltagsgeschichte. Man könnte sagen, es sind Menschen, die stillen im Lande. Die treten nicht besonders hervor, die haben keine besonderen Titel, die haben nichts Besonderes in dem Sinn erlebt, aber die leben mit diesem Jesus. Und diese Stillen im Lande, die gibt es auch heute noch. Und diese Stillen im Lande, die tun oft Außergewöhnliches. Das sind diejenigen, auf die man sich verlassen kann. Und so diese Geschichte handelt von den Stillen im Lande. Maria und Martha, Lazarus, der nachts zu Jesus kommt und niemand soll es mitkriegen. Nicht Lazarus, sondern Nikodemus oder Simon, der Aussätzige. Und in dessen Haus wird ein Fest gefeiert, ein Gastmahl. Und darum geht es heute. Diese Geschichte scheint vielleicht, banal oder trivial zu sein ich habe selber noch nie darüber gepredigt, aber sie hat mich vor ein bis zwei Jahren irgendwann angesprungen, regelrecht angesprungen und sie hat übrigens dazu geführt, diese Geschichte, dass ich meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk gemacht habe, von dem ich noch nie gedacht hätte, dass ich ihr so etwas schenke. So etwas schenkt man in unserer Tradition, in meiner Familientradition schenkt man so etwas nicht. Aber diese Geschichte hat mich dazu motiviert und bewegt und inspiriert, ihr dieses Geschenk zu machen. Ich lese diese Geschichte vor. Jesus sagt übrigens von dieser Geschichte, ich versichere euch, sagt er, überall. Überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft, das Evangelium, von der Geburt Jesu bis zur Auferstehung und Himmelfahrt verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Also offensichtlich in den Augen von Jesus eine bedeutende Geschichte, eine bedeutende Story, die es verdient, dass man über sie spricht und sie an sich heranlässt. Ich lese die Geschichte vor. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Da war also ein Aussätziger und er ist wahrscheinlich von Jesus geheilt worden, sagt die Geschichte nicht. Und bei dem war jetzt ein Gastmahl. <lacht> Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein kleines Fläschchen mit einem kostbaren Nardenöl. Ich habe auch ein kleines Fläschchen dabei, sogar Öl drin, aber kein Nardenöl. Nardenöl war so kostbar, weil die Pflanze Nardes, die wurde aus Indien importiert, also ein Importartikel nach Israel und besonders kostbar. Sie öffnet das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regen sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So der Kommentar der Jünger und der Leute drumherum. Und so machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau solche Schwierigkeiten? Sie hat eine schöne Tat an mir getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und dann sagt er, ich versichere euch, überall... In der Welt, wo Gottes redende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Es muss also eine besondere Geschichte sein, sonst hätte Jesus nicht gesagt, überall in der Welt wird man darüber sprechen. Diese Geschichte ist es wert, dass man sie thematisiert und über sie spricht. Sonderbar ist in dieser Geschichte, dass solche Gastmäler normalerweise reine Männergemeinschaften, reine Männergesellschaften. Gestern Abend haben wir Geburtstag gefeiert, überwiegend Männer, aber es waren auch Frauen dabei. Hat ein Mann Geburtstag gefeiert, aber so Bier trinken und Whisky und Schnaps und die Dinge sind normalerweise Männerangelegenheiten und Kässpätzle so richtig bodenständig. So war die Geburtstagfeier. Was diese Frau hier in der damaligen Zeit tut und getan hat, war schlichtweg unschicklich. So etwas tut man nicht. Man geht nicht in so eine Männergesellschaft als Frau und ist auf einmal unter den Männern und nimmt an diesem Gastmahl teil. Das ist mit ein Grund, weshalb die Leute sich aufgeregt haben. Aber auch das, was sie mit dem Salböl tut. Die Geschichte lässt offen und Markus, der sie erzählt, lässt offen, wieso die Frau dort war und wieso sie wohlhabend war. Es könnte sein, es war eine Edelprostituierte, die viel Geld verdient hat und mit diesem vielen Geld konnte sie sich dieses Nardenöl, dieses teure Öl leisten. Es kann aber auch sein, dass es eine Frau aus der High Society war äh, in Jerusalem und deshalb eben diese Freiheit hatte und Zugang gefunden hat. Und dann zerbricht sie dieses Fläschchen. Diese Fläschchen sind normalerweise oben ganz dünn. Und da hat sie oben den Hals sozusagen abgebrochen und hat das Öl auf den Kopf von Jesus geschüttet. Und dann hat sie ihn gesalbt. Ich habe mir überlegt, ob ich das vormachen soll heute Morgen. Und da bräuchte ich jemand, der bereit ist. Klaus sitzt in der ersten Reihe, nicht... <lacht> Klaus, ich wäre auch bereit, dir die Hände zu salben. Muss jemand viel arbeiten, das würde ihm gut tun, die Hände zu salben. Manchmal salbe ich auch die Stirn von Menschen, damit ihre Gedanken gute Gedanken werden, dass sie Heilung finden, gesalbt werden, Heilung finden. Also... Wenn nicht, dann gibt es nachher die Möglichkeit, während der Segnungszeit hinten, Anne und äh, Sigrid und da vorne äh, werde ich segnen mit der Brunhilde Und wir werden heute Öl verwenden, gutes Salböl. Und man kann Menschen die Hände salben oder auch die Stirn salben oder wenn sie irgendwo erkrankt sind, je nachdem. ist ein ganz schöner und wertvoller Brauch. Auf jeden Fall tut die Frau etwas hier, das die Menschen aufregt. Denn das Zeug, das Öl, nicht das Zeug, das Öl ist teuer, ist eine Art Parfüm. Und man staunt vielleicht, dass dieses Nardenöl, das diese Frau über Jesus ausgießt, den Wert hat von einem Jahresgehalt. 300 Denare, ein Denar ist ein Tageslohn. Das heißt, das ist ein Jahresgehalt. Dass diese Frau hier an Jesus sozusagen verschwendet. Stellt euch vor, ihr arbeitet ein Jahr, je nach Gehalt, 30, 40, 50.000 Euro netto, ich weiß, manche verdienen mehr, aber nehmen wir 40.000 Euro an, Jahresgehalt, und jetzt kauft man so ein Öl und dann innerhalb von einer Minute ist das weg. Und das ist Verschwendung. Das ist doch Verschwendung, oder? In den Augen, der Männer, der Männergesellschaft, ist es Verschwendung. Und das Argument ist, man hätte das Geld nehmen können und den Armen geben. Ist die eigentlich Balla Balla, die Frau? So viel Geld im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf zu hauen. Sie hat Jesus auf den Kopf gehauen. Und Jesus antwortet ja dann und sagt, lasst sie in Ruhe. Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine... Schöne Tat, sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Eine schöne Tat. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun. Gute Taten, so oft ihr wollt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Um was geht es hier eigentlich und wieso ist dies die Geschichte wert, dass sie überall gehört wird, wo das Evangelium verkündigt wird? Es geht eben genau um diese beiden Dinge, um schöne und um gute Taten. Um schöne und um gute Taten. Das Wort für schöne Taten, jetzt müssen wir ein bisschen Ausflug machen ins Griechische. Das Neue Testament ist ja in griechisch geschrieben für schön steht das Wort Kalos, im griechischen Kalos. Und Kalos war in der damaligen Zeit im alten Griechentum eines der edelsten Wörter, das es überhaupt gegeben hat. Ein ganz feines, ein ganz edles Wort. Also eine Wildsau kann nicht Kalos sein, die kann nicht schön sein. Schmutzige Schuhe können nicht Kalos sein. Ist ein ganz besonderes Wort, und es hat es bis heute geschafft, dass es ein besonderes Wort bleibt. Edler Wein, geläuterter Wein wird in der Bibel, im Neuen Testament, als Kalos bezeichnet. Als schöner Wein, edler Wein, besonderer Wein. Eine gemeinsame, wertvolle Zeit wird als Kalos bezeichnet. Ihr kennt das, dass man sagt, wir waren letzt eingeladen abends, es war ein schöner Abend. Es war ein schöner Abend und das ist mehr als ein guter Abend. Es war ein schöner Abend, das heißt rundum hat es gepasst. Ich habe zu Hause, ich habe es mir überlegt, ob ich sie mitbringen soll, aber dann war ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie dann wieder mit heimnehme oder leer mit heimnehme. nehme. Jemand hat mir ein Whisky geschenkt, 30 Jahre alt. Ein ganz besonderes Geschenk, nicht ein Jahresgehalt, aber vielleicht ein Tageslohn. Und diesen Whisky würde man als schön bezeichnen, ein schöner Whisky, weil er edel ist. Veredelt wurde, 30 Jahre gereift, ein schöner Whisky. Im Neuen Testament finden wir das Wort Kalos hundertmal, ein Wort, das ganz oft vorkommt. Im Lukas-Evangelium wird vom Tempel geschrieben, dass der Tempel schöne Steine hatte. Er wurde aus schönen Steinen gebaut. Lukas 21,5. Übrigens, die Bewertung der Schöpfung am Ende der Schöpfung sagt ja Gott und siehe, es war sehr gut. Und das Alte Testament ist ja bekanntlich in Hebräisch geschrieben. Es gibt eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, die Septuaginta. Und dort steht, für uns siehe, es war sehr kalos. Es war sehr schön. Und die Schöpfung war sehr schön. Jakobus sagt in einem anderen Zusammenhang, der gute, der schöne Name, der über euch ausgerufen wurde, nämlich Jesus. Ist ein schöner Name. Wir werden nachher das Lied singen vom schönen Namen Jesu. Oh, wie schön dieser Name ist, Jesus. Oh, wie schön dieser Name ist. Ist Carlos ein schöner Name. Carlos erfreut das Herz sozusagen, und die Augen ist etwas, das rundum schön ist. Manche waren in Israel, wir werden ja dieses Jahr wieder hingehen, und das ist in Haifa, das sind die bahai gärten Ich weiß nicht, wer sie schon gesehen hat. Haifa ist keine besonders schöne Stadt, wirklich keine besonders schöne Stadt. Viel Schmutz und viel Dreck. Und mitten in dieser Stadt sind diese bahai gärten Wunderschön in meinen Augen. Ich weiß, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber diese wunderschönen Gärten. Unglaublich schön. In Indien findet man von dieser Bahá'í-Religion den Lotustempel. Eine Riesenanlage, wunderschön gebaut. Und als ich so in Israel, vor allen Dingen in Haifa war und so durch die Straßen lief, habe ich immer gedacht, Israel ist das heilige Land aber viel Schmutz. Und dann sah ich diese Bahai-Gärten und habe gedacht, das kommt näher an, das heilige, das schöne Land. Schön aufgeräumt, wunderschöne Gärten, die man hier gefunden hat. Die sind schön. Vielleicht nicht zweckmäßig, aber sie sind schön. Ein Schweizer Prediger hat gesagt, gute Taten also das Geld dem Armen geben, ein gutes Tun gibt dem Leben Sinn. Schöne Taten geben dem Leben Glanz. Gute Taten geben dem Leben Sinn. Schöne Taten geben dem Leben Glanz. Etwas Besonderes, eine besondere Ausstrahlung. Wir in Deutschland sind geprägt vom zweckmäßigen, Dritter Sport, quadratisch, praktisch, gut. So ist unser Saal gebaut, quadratisch, praktisch, gut, solide. Schön ist vielleicht wieder etwas anderes, schön. Schön muss nicht unpraktisch sein, bei Gott ist das Schöne immer auch Agathos, nämlich gut. Schön und gut kommt bei ihm zusammen ist eine besondere Herausforderung und immer wieder, wenn ich diese Geschichte bewege, denke ich, gibt es noch schöne Taten unter uns Christen, mit denen wir die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen? Schöne Taten. Carlos könnte man als harmonisch Ganzes ausgeglichen mit den richtigen Proportionen versehen bezeichnen. Eben etwas, das wunderschön ist. Ich habe diese Bahai-Gärten als wunderschön empfunden. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, kommt nachher eine andere Figur. Und Markus hat es sicher in diesem Zusammenhang so geschrieben. Nachher kommt nämlich Judas. Und Judas ist das Gegenstück zu dieser Frau, denn Judas konnte supergut rechnen. Der hat gerechnet und er hat 30 Silberstücke bekommen, um Jesus zu verraten. Es war kein Verschwender, es war vielleicht ein Schwabe, es war ein Rechner. Der hat die Dinge durchgerechnet und sicher war er einer von denen, der gesagt hat, das Geld sollte man den Armen geben. Man könnte es sinnvoller anlegen als dieses Fläschchen Jesus auf den Kopf hauen. Ein Jahresgehalt. Ich habe nachgelesen, das teuerste Parfüm, das es derzeit gibt, ist so ein kleines Fläschchen für 220.000 Euro. 220.000 Euro. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich unser Haus verkaufen soll, das Parfüm kaufen soll. Und dann habe ich es dem Peter auf den Kopf heute. Und dann sah ich, 220.000 Euro auf den Kopf gehauen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Jetzt dreht er völlig durch, jetzt spinnt er völlig, nicht mehr ganz normal. Und wenn ich gesagt hätte, aus Liebe zu Jesus tue ich das. Diese Frau hat es getan, einen Jahresgehalt. Und sie ist das Gegenstück zu Judas. Schöne Taten rechnen sich meistens nicht direkt diese Frau, sie handelt aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu Jesus. Nur das Beste für diesen Jesus, sagt sie, ist gut genug. Nur das Beste ist gut genug. Viele von euch waren sicher schon in Kirchen, in römisch-katholischen Kirchen oder in Beuron, in der Kirche St. Martin, des heiligen Martin, wunderschöne Bilder an der Decke, an der Wand, unglaublich. Und ich habe mir sagen lassen, dass mehrere Künstler ihr Leben Gott geweiht haben und ihr ganzes Leben lang an diesen Gemälden gemalt haben. Nur für Essen und Trinken und Wohnen im Kloster. Das war es ihnen wert. Jemand, der mit Kunst wenig am Hut hat, der sagt, was soll der Quatsch, bringt doch nichts Schöne bringt doch nichts, was soll's. Der hätte Ringer den Armen gedient. Und Jesus würde sagen, Vorsicht, Vorsicht. Diese Frau hat eine Kalos, eine schöne Tat getan. Er sagt mit anderen Worten, hört auf mit der Rechthaberei. Und das ist der tiefere Sinn dieser Geschichte. Diese Frau mit ihrer Liebe macht mich zum Christus. Sie macht mich zum Gesalbten, zum König aller Könige. Denn Könige wurden gesalbt. Mit ihrer Liebe macht sie Jesus zum Christus. Sie verleiht ihm dadurch diesen Glanz und diese Würde. Und er ist nicht nur der Jesus, sondern er ist der Christus, der Retter der ganzen Welt, der König, der zu Gott zurückkehren wird, der wiederkommen wird und seine Herrschaft aufrichten wird, der jetzt schon in der unsichtbaren Welt regiert. Und diese Frau hat ihn dazu gemacht. Diese verschwenderische Liebe dieser Frau, Frau sagt, er verleiht meinem Leben und auch ihrem Leben den Glanz, das Besondere, den Esprit, die Ausstrahlung. Diese besondere Tat, deshalb wird sie erwähnt und soll überall erwähnt werden, weil sie Jesus zum Christus gemacht hat. Überall in der Welt wird man diese Geschichte erzählen. Ich mag eine Aussage, auch für die heutige Zeit. Wer sich von Jesu Taten der Nächstenliebe inspirieren lässt und Gutes tut, der tut zweifellos viel Gutes. Aber er behandelt Jesus damit noch nicht als Christus, sondern primär als Morallehrer und als Vorbild. Aber zum Christus zum Gesalbten, zum König wird Jesus durch schöne Taten. Und wenn ich in unsere Gemeinde schaue, in mein Leben schaue, dann muss ich sagen, die guten Taten, die überwiegen. Das ist gut. Aber durch gute Taten geben wir offensichtlich Christus nicht den Glanz und die Würde und die Ehre und die Ausstrahlung und den Glanz, der ihm gebührt. Das ist eine völlig andere Hausnummer. Wir haben im Hauskreis über diesen Text gesprochen, über diese Geschichte. Und als ich gefragt habe, die Leute, habt ihr zu erzählen von schönen Taten für Jesus? da war Schweigen. selbst bei mir. Was habe ich denn Jesus gesagt? Schönes getan. Was? Wenn wir nach Rumänien gehen und den Armen helfen, ist das eine gute Tat und das ist zweifellos gut. Ist gut, ohne wenn und aber. Aber nach dieser Geschichte keine schöne Tat. Durch diese Helfen wird Jesus zum Morallehrer, zu einem guten Menschen, aber durch schöne Taten wird er zum Christus. Zum Christus wird Jesus durch Taten der Liebe, der Dankbarkeit und der Verschwendung. Das verleiht dem Ganzen Glanz. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Die Menschen sollen eure, dort übersetzt mit guten Taten, aber im Griechischen steht Kalos, die Menschen sollen eure schönen Taten sehen und darüber euren Vater im Himmel preisen und ehren und anbeten. Es ist nochmals eine andere Hausnummer. Und ich habe mich wirklich gefragt, sind wir hier im Westen so eingeschlafen als Christen, so rational und so gut, dass der Glanz von Christus nicht mehr aufleuchtet. Weil wir kaum noch wissen, was eben schöne Taten sind. Schöne Taten. Sollen unsere schönen Taten sehen, den Vater im Himmel loben? Durch schöne Taten kommt zum Guten etwas Edles, etwas Strahlendes, etwas Anziehendes und etwas Gütiges. Das kommt zur guten Moral dazu und darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Interessant ist in den Pastoralbriefen, das sind die Briefe, die Paulus an Pastoren geschrieben hat, Pastoren an Hirten geschrieben hat, die in Gemeinden waren, in denen Krisen geherrscht haben. Und er appelliert dort an ihren Charakter, an ihre Integrität, an ihre Moral. Und er appelliert dort immer wieder auch mit dem Wort, sie sollen einen schönen, Charakter haben. Sie sollen einen schönen Leumund haben. Nicht nur einen guten, moralisch einwandfrei, sondern sie sollen einen schönen Leumund haben. Sie sollen tadellos anziehend sein und einen guten Charakter. Beides gehört zusammen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich jetzt darüber nachdenke und man sagt, Thomas, du solltest moralisch ein einwandfreies, gutes Leben führen. Und ein Kalos, ein schönes Leben führen. Ja, wie sieht denn das aus? Ist ein Opelfahrer einer, der ein schönes Leben führt? Klaus schüttelt den Kopf, sagt, kann nicht sein. Kann nicht sein. Was verleiht meinem Leben Glanz und Ausstrahlung? Was ist es, das? dass ich spende, was ich tue? Den Zehnten gebe, darüber hinaus den Armen gebe. Ist das das Schöne in meinem Leben, was meinem Leben Glanz gibt? Wahrscheinlich nicht. Ich habe heute extra ein weißes Hemd angezogen, weiße Schuhe. Das ist ein bisschen Glanz. Ich habe leider keine goldenen wie die Hadassah. Ich habe mir immer wieder überlegt, was... Was ist es, dass ich Pastor wäre, der ein moralisch einwandfreies Leben führt und ein schönes, ein Leben, das Strahlkraft hat, das ausstrahlt. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass wir sagen, die Pastoren müssen Gucci und Boss und Lacoste und was weiß ich was alles tragen diskutiere ab und zu mit meinem Neffen über diese Marken und klein und was weiß ich, der weiß es besser wie ich und ist das der Punkt. Es gibt in der Lehre der Ästhetik drei Bereiche, das ist Sitte, Stil und Mode. Sitte, Stil, Mode ist ein Dreiklang. Wir kennen das, dass man sagt, bei uns ist es nicht Sitte, dass man zum Frühstück Bier trinkt. Das ist nicht Sitte bei uns. Es ist nicht Sitte bei uns, dass man mit Gummistiefeln in den Gottesdienst geht. Das ist nicht Sitte. Sitte hat immer etwas damit zu tun, das haben wir früher so gemacht. Mode ist, wenn wir jedem neuen Modeengel nachrennen. Deshalb auch das Wort Modeengel. Sei es in der Kleidung, sei es im Bereich von Autos, egal auch im Bereich, wie man baut. Man rennt dem neuesten Trend nach. Stil ist etwas ganz anderes. Stil ist, wenn ein Mensch zu sich selber gefunden hat und das, was er trägt und verkörpert, ist sein Stil. Das untermalt seine Persönlichkeit. Und da kann es durchaus sein, dass ich die neueste Mode trage, weil sie zu meinem Stil passt. Aber ich bin unabhängig. Ich habe in meiner letzten Predigt drei unserer Töchter gezeigt. Wir haben ja vier Töchter. Und das Phänomen für mich ist, dass diese vier ihren Stil gefunden haben. Die sind so unterschiedlich und kleiden sich so unterschiedlich. Die leben unterschiedlich. Aber zu jeder passt der Stil. Das ist sie. Das unterstreicht ihre Persönlichkeit. Und viele Menschen sind einfach nur Kopien von anderen, von denen, die uns sagen, was wir anziehen sollen, welches Auto wir fahren sollen, wo wir in Urlaub hingehen sollen, dann gehen wir in Urlaub. Das passt aber nicht zu mir und zu meinem Stil, sondern die Werbung schreit mir ins Ohr. Dort musst du hin, dann bist du jemand. Es ist wichtig, dass wir unseren Stil finden als Einzelne, dass wir unseren Stil finden als Familien, als Gemeinde. Und ich glaube, dann kommt so etwas wie Strahlen in das Ganze hinein. Bei unserer Familie, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, Gummistiefel waren an der Tagesordnung, aber da war auch etwas an der Tagesordnung. Mein Vater ging nie aus dem Haus ohne sauber geputzte Schuhe. Und zwar sauber geputzt auch die Absätze. Das gab es nicht, dass ich morgens in die Schule ging, ohne dass meine Absätze sauber waren. Meine Mutter hat noch geschaut, stopp, hier bleiben, Absätze putzen, das war klar. Mein Vater ging nicht aus dem Haus, ohne dass er kunstvoll seine Haare, Der hat noch einen vollen Haarwuchs bis zu seinem Tod, richtig toll. Das war sein Stil, das war er, das hat zu ihm gepasst. Neben all dem Dreck, in dem wir gelebt haben, gab es so etwas Schönes, Schönes. Das auch. Es gab nie Servietten bei uns. Und aus dem Teller, aus dem man die Suppe gegessen hat, hat man anschließend das Fleisch gegessen und dann kurz aufgespült und dann kam noch der Pudding rein. Es war halt so. Es war unser Stil. Aber da war doch auch ab und zu was Schönes. Die Menschen sollen eure Kalos, eure guten, schönen Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich habe mir überlegt, wie könnten solche schönen Taten heute bei uns aussehen? Eine schöne Tat, eine schöne Tat ist sicher, dass wir im Lobpreis miteinander singen. Lobpreis und Musik machen und diese Lampen an der Wand die man ändern kann, alle Farben geben kann. Maria, bring mal ein bisschen Farbenspiel rein. Das sind schöne Dinge, die sind nicht gut. Ohne die könnte man leben, sagt man mir auch. Thomas, wieso brauchen wir das? Für was denn? Bringt doch nichts. Stimmt, bringt nichts in dem Sinn. Ist aber eine schöne Tat. Vielleicht fällt das unter schöne Taten. Lobpreis Jesus besingen, ihm eine Liebeserklärung machen ist eine schöne Tat. Wenn ich bete und sage, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich, ich liebe dich. Du bist das Wertvollste in meinem Leben. Ist das eine schöne Tat? Etwas Erhabenes, etwas ganz Besonderes. Liebeserklärungen macht man nicht so oft. Aber Jesus eine Machen ist etwas Besonderes. Oder wenn wir das Lied singen, ich liebe dich, Herr, oder wie schön dieser Name ist. Normalerweise steht man zu solchen Liebeserklärungen auf und besingt diesen Jesus. Und bringt ihm Ehre entgegen und glanz und würde. Die Deko hier. Ist für mich etwas Schönes, eine schöne Tat. Menschen machen sich viel Mühe, den Saal schön zu dekorieren, nicht gut. Da sagt man ja nicht, ich dekoriere den Saal heute gut, sondern ich dekoriere ihn schön. Wo ist die Sonja? Sonja Sonja hat das hier dekoriert, ich frage sie mal, was sie sich dabei gedacht hat. Sonja, wieso hast du so dekoriert?
1: Weil ich Sterne schön
0: finde. <lacht> Sie findet Sterne schön. Einfach schön. Schön, oder? Schorsch, schön? Sehr schön. schön gibt es noch andere Gedanken dazu, Sonja? Manchmal denkst du ja an mehr.
1: Tatsächlich gibt es Es gibt ein Lied von Andrew Smith und er singt über die Idee, dass Sterne vielleicht doch eigentlich auch Löcher sein könnten, die ein Licht zu uns durchscheinen lassen von anderen Planet, von einer besseren Welt. Und meine Gedanken sind da weiter auf der gewesen. und ich dachte mir, ja, klar sind wir alle aufgeklärt, wissen, was Sterne sind. Aber seitdem denke ich, nee, nee, Sterne sind Löcher und da strahlt das Licht von Gottes neuer Welt zu uns runter und er guckt auch noch rein und hat Freude. Ja. Er, er guckt einfach wohlwollend auf uns und das sind Sterne für mich geworden, inspiriert durch das Lied. Ähm, ja, genau, das verbinde ich mit Sterne.
0: Vielen Dank, Sonja. Ihr merkt, es hat sogar einen tieferen Sinn, etwas sehr Schönes hat sie gesagt. Gott schaut doch die Sterne uns an. Ihr seht die Sterne jetzt auf einmal ganz anders, oder Wolfgang? Ja, unbedingt. Etwas... Schönes. Ich habe mir überlegt, was etwas Schönes wäre, wenn, wenn, wenn wir in Eirach eine Kapelle bauen würden. So eine richtig schöne. Wäre das was? Also richtig schön. Ich würde sogar malen. <lacht> Dann würden wir Carmen dafür anstellen, eine schöne Kapelle. Eine schöne Kapelle muss mal mit dem Patrick Waldbüßer reden. Das ist so ein Künstler, der hat eine schöne Grillhütte da unten gebaut. Wirklich schön. Nicht viereckig, wie ich das machen würde, sondern sechs oder achteckig. Einfach nur schön. Es gibt Menschen, die verbringen hier viel Zeit und pflegen das Gelände ehrenamtlich. 30 Stunden die Woche ehrenamtlich, damit es schön ist hier. Die verbringen hier Zeit. Und sagen, wenn Menschen hierher kommen, soll es schön sein. Wirklich schön, dass man etwas von der Schönheit Gottes erahnt. Finde ich voll krass. Zweckfreie Zeit mit Jesus verbringen. Einfach bei Jesus sitzen und sagen, danke Jesus, dass du hier bist, ist etwas Schönes. Eine schöne Tat. Ich schenke Jesus einfach Zeit. Und sag, ich bin vor dir eine halbe Stunde hier unterm Kreuz oder daheim oder in der Natur. Einfach vor Jesus sein. Ich habe dieser Tage eine Geschichte gehört von einem Pastor, der sich beworben hat innerhalb unseres Verbandes und die lässt mich nicht mehr los. Das ist ein Mann, 43 Jahre alt, der hat sechs Jahre unter stechenden Kopfschmerzen gelitten, extrem unter Kopfschmerzen gelitten. Und er hat gesagt, er hat vier Phasen durchlebt. Das Erste war, die Krankheit stand im Zentrum. Er hat sämtliche Google-Einträge und alles Mögliche zu dieser Krankheit gelesen. Die Krankheit stand im Zentrum und wurde immer mächtiger. Die zweite Phase war Krankheit mit Jesus. Also Krankheit mit Jesus. Die Krankheit war immer Anlass zu Jesus zu gehen, zu beten, dass er ihn heilt. Die dritte Phase sagt, da war Jesus. Und die Krankheit, da war Jesus schon im Vordergrund und er hat zu Jesus gesagt, wie kann ich diese Krankheit mit dir leben, durchleben? Nicht mehr die Heilung stand im Vordergrund, sondern Jesus, wie er die Krankheit leben kann. Und es hat alles in dem Sinn nichts geholfen. Und die vierte Phase sagt er, ich bin zu Jesus um Jesu Willen. Ich habe die Beziehung mit ihm gepflegt, um der Beziehung Willen, um Jesu Willen. Und die Krankheit habe ich einfach auf die Seite gestellt. Ich habe gesagt, Jesus, du bist es wert, dass ich die Beziehung zu dir pflege, nicht, weil ich etwas von dir will, sondern weil du der König der Könige bist. Und er sagt, innerhalb von drei Monaten war diese Krankheit weg, bis auf den heutigen Tag. Ich will jetzt kein Gesetz daraus machen, versteht mich nicht falsch, aber die Geschichte hat mich inspiriert. Denn diese Frau ist wahrscheinlich die Einzige in der Bibel, die zu Jesus geht und ihm etwas gibt und nichts von ihm will. Die will nichts von ihm. Die kommt nicht und salbt ihn und sagt, und jetzt heil mich oder jetzt mach oder tu, sondern die gibt ihm. Und er sagt, diese Geschichte hat ihn inspiriert, zu Jesus zu gehen um Jesu Willen, weil er ein guter Herr ist und das genügt. Und alles, was er mit mir mit auf den Weg gibt, das stelle ich mal hinten an. Jesus, du allein bist genug. Wir sind wieder beim Lobpreis. Du bist alles für mich. Lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Das genügt, hat er gesagt. Finde ich voll krass. Diese Frau wollte nichts von Jesus. Immer, wenn Menschen sich entscheiden, Jesus vorbehaltslos anzubeten, wenn sie ihre Kostbarkeiten, ihre Stories, ihr Tanzen, ihre Kunst, ihre Musik vor ihm ausbreiten, vielleicht sogar auf der Bühne tanzen, so wie sie sich im Moment fühlen, dann geschieht Folgendes. Und deshalb macht es uns das auch so schwer. Andere, die dabei zusehen, finden das Schauspiel peinlich und geschmacklos. Und das ist schade. Deshalb sind wir auch gehemmt in all dem. Ich war letztens in einer Gemeinde, die haben Staffeleien dastehen und dort wird während der Lobpreiszeit gemalt. Auf der Bühne wird getanzt. Das ist doch peinlich. Stellt euch vor, ich wird werde während der Lobpreiszeit hochgehen und da oben tanzen, unbeholfen, wie ich eben tanze. Wäre ja, peinlich. Ich garantiere euch, zehn würden nachher kommen und sagen, Thomas, lasst das bitte in Zukunft weil es ist peinlich. Schade. Wenn ich jetzt zum Uwe gehe und dieses Salbeöl ihm schön auf dem Kopf verteile, das ist wahrscheinlich peinlich. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, schöne Taten für Jesus zu tun. Der Gebetsweg, habe ich mir überlegt, weiß nicht, ob es eine schöne oder eine gute Tat ist. Ich finde, das Kreuz da oben hat eine Strahlkraft und ist für mich eine schöne Tat. Eine schöne Tat, ein Eichenkreuz, das Holz hätte man zersägen können und verbrennen können, ein hoher Heizwert, der Beton hätte nicht gemischt werden müssen hätte man sinnvoller nutzen können, als so ein Kreuz aufzurichten. Vielleicht wird einmal die Christusstatue drauf, so wie in Rio, wenn Überlingen größer ist, so die Seeregion, wer weiß es. Schöne Taten zum Schluss, wenn wir schöne Taten Jesus gegenüber tun, dann glaube ich, wird das auch das Zwischenmenschliche prägen. Die Übergänge sind übrigens fließend. Manche schöne Taten tun wir um Jesu Willen den Mitmenschen. Aber wir müssen auch lernen, Jesu schöne Taten zu tun, die nichts direkt mit dem Mitmenschen zu tun haben. Auch dort geben schöne Taten übrigens dem Leben Glanz. Darum braucht es gute Taten, die helfen, die Not der Welt zu lindern und die schöne Taten, die die Seele erfreuen. Das braucht es unbedingt. Wir waren dieser Tage eingeladen zu einem Abendessen und das war ein sehr schönes Abendessen. Denn es gab den Wein, den ich zufällig mal hier erwähnt habe und dann gibt es den Wein, den ich hier erwähnt habe, das empfinde ich eine so große Wertschätzung, da könnte ich manchmal gerade heulen. Eine schöne Tat. Das Fleisch, das ich mag, servierten schön gefaltet, unglaublich. Das sind für mich schöne Taten. Weihnachten 2019, ich habe es eingangs erwähnt, habe ich meiner Frau aufgrund dieser Geschichte eine schöne Tat getan. Eine schöne. Und die schöne Tat sieht relativ einfach aus. Für andere vielleicht keine schöne Tat, weil sie das öfters tun. Aber die schöne Tat war, dass meine Frau kam, ihre Freundin ist Goldschmiedin und sie sagte mir so, Thomas, ich habe einen wunderschönen Ring gesehen mit dem kleinen Stein drin. Und dann habe ich gedacht, keine gute Tat, wenn ich den kaufe. Das Geld könnte ich spenden, wir haben ja hier Defizit. Die schöne Tat im Zwischenmenschlichen wäre, wenn ich hier den Ring kaufe. Und das nach 38 Jahren, nicht im ersten Jahr, wenn die Hormone tanzen wie verrückt. Das gibt dem Leben Glanz und Schönheit und Ausstrahlung. Wir gehen jetzt in die Lobpreiszeit und singen zu diesem Gott, zu diesem schönen Gott, mit seiner schönen Schöpfung. Und wir besingen ihn, weil er es verdient hat, nicht weil wir etwas von ihm wollen. Heute gibt es wieder Segnungszeit, ich habe es schon erwähnt, Brunnhilde und ich werden hier vorne sein, Sigrid und äh, Anne hier hinten. Und wir werden mit Öl da sein wir werden euch salben, vielleicht die Stirn oder das Kreuz auf die Stirn machen. Menschen, die sagen, ich muss nächste Woche viel arbeiten, denen werden wir die Hände ölen, einsalben, damit sie gesegnet sind. Jetzt hätte ich fast gesagt, die, die reden, denen werden wir den Bart einsalben. Keine Ahnung, was wir machen. Aber es soll eine schöne Tat sein und so ein Öl duftet den restlichen Sonntag und erinnert an die Schönheit Gottes. Und ich muss sagen, nach dem Mich-Beschäftigen mit dieser schönen Tat, habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit diesem Jesus beschäftige, je lieber habe ich ihn. Denn er ist wirklich ein schöner, durch und doch schöner Gott, der es gut und schön mit uns meint.